0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易。今天我们讲这个与成功有约原书的第九章。第九章的名称是“统合众效，威力无比”。统合众效的合作原则。那什么是统合众效呢？它其实就是在讲一个呃团队合作、结长补短的一个概念哦。这里面啊、呃，史蒂芬·科维觉得最核心的概念就是“全体大于部分的总和”。什么是“全体大于部分的总和”呢？也就是作为一个团队哦，好、哦，作为一个团队，它比你个人猜出来一个一个一个来的更好、更强大。也就是一加一不是只有二而已，一加一可能是三。可能是 5， 可能是 8， 可能是无限。当然，你会觉得说不是啦，我的国小数学老师都嘎巴嘎公一加一都是2啊。哦，问你这边公这一加一等于无限大是什么概念？各位啊，一加一。当然，你的国小数学老师如果教给你一加一是3的话，那是他的问题，没有错。一加一绝对是等于 2， 但是我们这边在讲的这个统合重效，就是说。你一个人加一个人，他可以发挥出超越两个人的力量。当然啦，我讲一个比较老古板的，就是说，哎，圣经里面亚当跟夏娃嘛，对不对？一开始全世界就只有这两个人，一个男的，一个女的，男生跟女生。各有不一样的优点，不一样缺点。有人说，男生是从火星来的，女生是从金星来的，不一样星球的外星人嘛。但是两个人结合在一起，造成我们现在地球上有好几十亿的人口，是不是一加一变了好几十亿啊？就有一点像这个意思，但是其实又有一种不一样，就是呃，在团队里面，在团队里面，你可以发挥的东西是不一样的。我最近听到一个故事，就是那个。鳄鱼先生跟跟长颈鹿小姐，他们两个恋爱，然后后来结婚在一起的故事。你看，一只鳄鱼跟一只长颈鹿，一一一只这么矮，然后一只这么长啊，一只抱歉这么高，然后他们生活在一起，就会遇到很多的冲突，很多的要彼此去协调。但是因为他们的优点也不一样，他们的缺点也不一样，所以他们在一起反而。创造出很多火花，反而两只长颈鹿在一起有很多事情会不像一只长颈鹿跟一只鳄鱼在一起这么样的精彩。这个就是我要讲的这个统合众效的核心，不一样的组合在一起会产生不一样的效果。这也就是啊、呃、近年来有蛮多企业强调多样性 （diversity） 这个。概念的核心就是在于他们认为说，多样性不同的人在一起，假如能够合作，注意哦，假如能够合作，因为你假如不能够合作，还是一盘散沙的话，那你再怎么多样也是没有用，好不好？那就只是张飞打岳飞，那没有什么用的。但是你非常多样的人在一起，形成一个团队，然后呢，能够截长补短。哦，互相帮助对方，营造出一加一大于二、大于三、大于四这样子的 potential， 把它拉出来。这个就是我们这个章节在讲的统合众效的概念。OK， 好。那在讲统合众效之前，有一个前提，那就是你必须要敞开胸怀，博采众议。简单的讲。就是你要接纳了，要能够接受这个东西。说起来很简单哦，接受说起来很简单，实际上不是那么容易。尤其是不同世代的人<咳>，你想想看，你的长辈是不是他们会觉得你们这个世代的年轻人都是特别奇怪，都做一些奇奇怪怪的事情，是不是会这样？其实我现在当爸爸妈妈，我自己有时候会觉得，我的小孩做一些真的很奇怪、很稀奇古怪的事情。但是想法不一样，每个每个人的想法，不要说每个世代，每个人的想法都不太一样。例如像我，我是理工男嘛，我是理工男的一个背景。那我老婆她是学音乐的，你看这个背景是不是差很多？那我,我不能强求她的想法跟我一样啊。事实上根，根根本就差很多，好吗？我、哦。他他也觉得我的想法跟他差很多，真的没有问题的。但是呢，就要能够去接受，能够去接纳，因为每个人的环境不同嘛。哦，你不要说环境不同好了，即使环境相同，像是我跟我弟弟诶一样，同一个爸爸、同一个妈妈生的啊，好，同一个爸爸、同一个妈妈养的啊，那我们年纪也很相近哦。可是我跟我弟弟的个性其实差得的蛮远的。其实差的蛮远的，像我现在，哎、欸，我我两个孩子也是一样，一个哥哥一个弟弟啊，他们两个年纪也差一岁，哇、哦，他们两个个性真的差好远。当然你说，哎、欸，是因为星座不一样啊。好啦好啦，你你这样讲也是有道理，但是毕竟是同一个爸爸妈妈养出来的呀，同一个家庭养出来，个性真的还是差很多。所以，在这个差距多大没有关系，重点是你要有那个胸怀。可以去接纳，所以中国古代有一句话是什么？“宰相肚里能撑船”，你的度量要有这么大，要有办法去接纳这些奇奇怪怪的人。换而言之，也就是你有这个胆量，敢去承担风险，不怕失败，敢去尝试错误。那相对于只敢稳扎稳打的人，吼。啊，这个就有一点像那个反脆弱的概念。你今天一旦赌对了，你的成就是远远超过那个那个稳扎稳打的人。所以有的时候我们会说冒一点点险，但是呢，假如它有无限的上档、无限的一个回报的一个空间，就是回报的空间非常高的时候，那这一点点的风险我们愿意冒，因为换回来的回报是我们。远超过我们预期的，那敢承担这个风险的人，自然他的回报跟一般人怎么样？当然是会有区别的啊，不一样的啊。所以也在这个史蒂芬科伟也在这边跟我们告诉我们这个理念，就是要愿意去接纳、承担这个风险。那在这边呢、啊，我们讲到沟通三层次，虽然我们你看哦，我们在。这个七个好习惯的这个四五六这三个好习惯都不断地强调沟通的重要性，所以在这个你从独立期要往互赖期的这个阶段，沟通是占据整个你要让整个团队、整个公众的成功，我觉得是最重要、最核心的一点。真的，沟通，你看我们一开始双赢思维是不是讲的沟通？你要。不一定就是说，哎、欸，灵和游戏不一定是你赢我输，或者是说我赢你输嘛。我们去寻求双赢，这个是不是沟通？是啊，你没有沟通，你怎么去达到双方互相理解，可以去迈向双赢的这个境界呢？再来，我们讲什么知彼解己，知道对方，倾听对方，然后诉说我们自己的意见，这个也是让我们去沟通的一个技巧的一个表达，对不对？这也是沟通。那现在呢？统和重效，我们又讲到沟通了。沟通有三个层次。第一个层次啊，是在自我防卫，也就是双方的信任度都不是很高的时候啊。这个时候，我们两方怎么样，都会举起盾牌，都会拿起盔甲，再去啊、呃，不断地用言语，不断地用各种方式防卫自己。我们要站得住脚，哦我们要坚持我们本身的立场，但是这是一个有效的沟通吗？当然不是啊！这怎么会有效？大家都防来防去的，怎么可能会有效的沟通呢？对不对？笑死人！这并不是一个有效的沟通。好，那进阶版哦，中间的一个等级是什么呢？是一个彼此尊重的交流方式哦。那这需要双方都比较成熟哦，都比较成熟，但是啊。就是因为双方都太成熟了，双方都不愿意起冲突啊。不一定说是为对方设想，但是怎么样，我们都保持礼貌啊。即使我们知道对方大概在想什么，但是我们不能去，还没有理解到对方背后真正的原因，所以在这个阶段，在这个彼此尊重的阶段，会产生什么一个情况？就是妥协，很容易在很多事情上双方面达成了一个妥协。好，那妥协的结果当然是比你刚刚这个自我防卫的结果还要好一点点，因为至少就是还可以接受啦。就是说，哎、欸，我让步一些，你也让步一些，那大家。在这样子谈判的结果啊，双方都还能接受，虽然不是最好，但是还可以接受嘛，总是比刚刚这样子啊，自我防卫的情况下，可能完全谈判是没有进度，完全没有没有任何进展的情况下，已经是好了不少了吧，对不对？但是呢，这个以折中以这个妥协收尾，那其实不是我们真正想要，我们真正的想要的是什么？就是我们现在要讲的统合众效啊，统合众效是什么概念呢？其实它跟双赢的概念是蛮接近的，利人利己哦。那在这边，我们其实要去追求一个东西，叫做第三选择，第三个变通方案。什么是第三个变通方案？也就是今天有两个人在沟通，两个人在谈判啊。第一个人提出的方案一。第二个人提出的是方案二，我们从这两个方案起头开始去思考。但是啊，第三选择、第三变通方案是跟这个第一、第二方案完全都不一样冒出来的第三个方案，但是这个方案却能最好的、最大化的去给到两方面最好的利益。听起来有点不可思 议， 对不 对？ 来， 我们来听听看这个例子哦。假期来临 呢， 有一个爸爸想要带全家去露营、去钓鱼。他计划很久 喽， 他做好所有的安 排， 两个儿子也都很兴奋、很高 兴， 他爸爸要带他们去露营了 嘛， 要去钓鱼了 嘛， 对不 对？ 但是 啊， 他的太太却打算利用这个假期去陪伴他那个生病很久的母亲。哇， 你看看这个情况怎么 样？ 爸爸觉得说：“哎、欸，我计划这么久了，我花了这么多的心血，也好不容易，这个假期我这跟孩子说要带他们去露营、去钓鱼。结果，哇，老婆，你说你要去看你妈，我知道啦，你妈真的生病很久，不去看也是不行啦、啊，可是，哇，我的心血，我真的计划很久、欸，哎，那那个太太会怎么想？”我妈妈生病，对不对？身为子女的我当然是要先去顾自己的妈妈呀。你你们这个带孩子去玩，当然也是很好，但是那个毕竟是我妈，你看，双方面是不是一触即发？一场家庭革命、家庭战争好像要准备开始了。这个丈夫就说：“啊、呃，这一次这个露营的钓鱼，我们已经盼望很久了，而且啊。”假如哦，我们全部跟着你到啊、呃、娘家哦，那两个小孩在那边根本就没事啊，一定在那边吵翻天。而且我觉得啊，你妈妈的状况没有那么严重啦，而且你妹妹又可以照顾她，对不对？这个时候太太就说啦：“哎，她也是我妈妈、欸，哎，我不知道她在这个世界上还有多少日子，我当然要陪在她身边呐、啊。”这个丈夫就说：“你可以打电话跟她讲啊，哦。”那反正之后这个过年我们可以去找他嘛。过年他有好几个月，万一他在这段期间就离开了，那怎么办？妈妈总是比钓鱼重要吧？哎、欸，可是你想想看哦，丈夫跟孩子应该也是比你妈妈重要吧？你看这样吵下去会有结果吗？结果就是越吵越凶啦，两个人在那边冰斗啦，对双方一点好处都没有的一个争执。就是这样发生的，为什么？双方互相坚持自己的立场，对自己的这个利益更加的坚定，对不对？完全没有让步的意思。很多家庭的一个小吵闹、小争执，到最后越演越烈。一开始都是这样，说起来都你你你听一看，两方说的都有道理啊。一方面说，哎，我们这个要要要带孩子出去露营啊，去钓鱼啊。假期等了很久，然后一方面说：“哎，他他说我妈妈要总是要去照顾嘛。”因为两方听起来都挺有道理的。来，我们继续往下看下去哦。那这个故事通常的结果是什么？妥协的方案可能是太太自己一个人去照顾妈妈，然后呢，丈夫带两个孩子去度假。可是这样子，两方面都有罪恶感，而且。孩子也会发现，也会知道，他们觉得说，哦，妈妈去照顾外婆了，不能来陪我们玩，他也不能怎样，也没有办法玩得很尽兴，因为孩子毕竟还是希望爸爸妈妈都一起跟我们一起玩的嘛，要不然就是说，啊、呃，先生向太太投降，但是心不甘情不愿的啊、哦，带带着两个孩子，大家一起去到去看外婆，但是啊，这个通常先生还是嘴巴会讲几句比较。比较酸的话啦，对不对？他一定会努力的去证明说，哎、欸，这个老婆是错的。这个虽然蛮听起来蛮无聊，但在现实生活中确实蛮容易发生这样的事情的、喔。那另外一方面，假如老婆这个太太想一想，就跟着先生、跟着孩子去露营、去钓鱼，但是啊，他心里还是挂念着妈妈，对不对？而且万一妈妈的这个……外婆的这个病情稍微有一个变化，这一辈子都不会原谅自己，他一定会觉得说：“哎呀，天哪，我怎么会跟着我老公跑出来露营钓鱼，没有去看我妈？我妈就在这个时候发生了什么状况？而且这个要要是有这个万一啊，这个先生一辈子也不会原谅自己，是不是很惨很惨，对不对？所以妥协并不是并不是最好的一个方式。好，但是如果他们两个人。非常的信任，去找第三个选择。我们刚刚讲的第三选择会是什么样的情况？他们彼此理解，老婆知道说：“哎，老公为了这一次的旅行，花费了很多心血、很多心思在安排。”那老公也知道说：“哎，确实啦，这个呃，丈母娘生病已经很久了，之前都是有老婆的妹妹在照顾，那偶尔有。”当然，我们也是需要去帮忙看一下他们彼此都能够理解的这个双方的一个情况。或许他们会提出来，哈，老公或许会提出来说，哎，或许我们在这个月可以找个礼拜家事请别人帮忙，那其他我负责，你就可以先去看妈妈，好。不然我们也可以到到你们家附近的地点去度假，去钓鱼也不错，甚至找你们的一个亲戚朋友一起出来度假，这样也很有意思啊。所以你看看，假如他们能够这样彼此互相商量，找出共同能够认可的方式，真正的满足双方背后的需要，也可以让双方的感情更上一层楼。这个就是第三选择的威力，也就是我们这边讲的统合众效。不过很遗憾的是啊，大部分的人都。喜欢说服别人相信自己的论点，大家都希望说：“哎，你应该觉得我是对的。”这个就像我们现在的这个政坛也是一样，绿的觉得：“哎，你应该要觉得我们的观点都是对的，要去说服蓝的。”蓝的也都觉得：“哎，你应该要知道，这样才是对我们台湾是最好的啊！你应该要相信我们啊，是不是？”在彼此怎么样努力说服对方要相信自己的观点，但是这样子。真的是好吗？其实这样子常常啊，坚持己见，一意孤行，到处需要别人的附和，别人的顺从。其实他们没有发现什么。人之间最可贵的就是每个人都不一样，不同的观点，不同的观点才是珍贵的。我们大家所有的意见都一致，并不代表真正的团结。真正的团结，真正的合作是互补的，是尊重彼此的差异，也就是我们要去尊重每一个个体、每一个人不一样的心理、不一样的情绪、不一样的智慧，每个人眼睛看到的不一样的世界。自以为是的人啊，总是觉得自己最客观，其实这个是最糟糕的。反而，啊，这个相反的啊，就是，呃，谦虚的人总是承认自己有不足之处，有不够的地方，而且啊，很乐意在跟人交往之中啊，去取得这些丰富的知识。这就是什么？三人行，必有我师焉。反而这样子会让大家成长的更多。这个部分，我觉得我在。当主管的时候，我也有深刻的体悟，因为例如说，我下面啊有生产的专家哦，生产的主管，然后有业务营业的主管，有财务的主管，有行政的主管，我觉得我的专业真的都比不过他们。他们在他们的专门的地方，例如说财务，在他的怎么样去借钱啦、啊，哦那。这些财务指标所代表的意义啊，当然基本的我知道，但是比较深入的，我真的还是必须要去请教他们。他们真的在专业的地方是绝对是赢过我们的，好，赢过我这个主管的。但是我这样子去向他们请教，我觉得我也学习到很多啊，而且从他们的不一样的啊、呃、背景的一个专业训练，你会。得到真的是非常不同的观点，非常不同的观点，每个人的出发都不一样。那你在了解说，诶，他是怎么样的背景，然后会带给他怎么样的观点？你有了这一层了解之后，啊、呃，在沟通上面真的会顺畅许多。我觉得这个就是有一点像这边讲的这个尊重差异的一个情况。就像我们刚刚前面讲这个鳄鱼先生跟长颈鹿小姐的这个这个故事一样，你看鳄鱼会游泳吗？长颈鹿不会啊。但是长颈鹿看得很高啊，所以他们要怎样？要尊重彼此的差异，尊重彼此的差异，然后呢，懂得怎么样去运用，去最大化彼此的差异，为整体带来更好的利益。这个还是我们不断反复在这个章节强调的哦。那接下来讲的是化阻力为助力，就是你在沟通、在谈判的时候，一开始由于双方的立场不一样嘛，对不对？双方立场不一样，所以我们才需要沟通、需要谈判。那怎么样让对方，就是我们两方，慢慢的、慢慢的，把好像一开始是互相拉扯、互相这个排挤的状况，慢慢的。把两方的这个力量团结往同一个方向走，你想想看喽、哦，这跟我们一般所了解的谈判是不一样。一般就是说，像像阿丘爸爸，就是看谁的力气最大，我的拳头大，我的力气大，你最后就是听我的。但是，十一分科维在这边讲的不是这样，他在这边讲的是我们双方慢慢慢慢去取到一个共识，走到同一个方向。我们最后可以谈出来。一开始当然都是这 个， 因为双方立场不一样 哦， 都很容易就是比较负面 嘛， 都大家都防御 啊， 这个防卫心都比较重。但是我们要怎么样去引导出来 呢？ 通常 啊， 我们可以利用一些方 法， 像是一开始就慢慢的引导双方把自己的顾忌、自己的顾虑先提出来。其实我们并不是说一定要做这件事，而是说我们做这件事背后我们在担心的是有这些原因。双方先把彼此真正背后的需求、真正的考量先拿出来讲，而不是就这个我们逐条讨论啊。我们这一条我们就是坚持一定要这样了啊,啊，我们一定要50啊。然后对方就说不行，我们就是要30反正是在怎样喊这个数字，应该是怎样？我们想要50但是呢？我们要这个五十的原因背后的顾忌是这样子的，背后的原因是这样，我们的想法是这样子。那对方在讲哦，那其实我们要三十，那我们背后的想法是是这样子的。从这样子的一个开端开始，双方从背后的顾虑、背后的想法去找到第三选择，真正的可行之道，这个就会怎么样？整个谈判，整个沟通，往一个良好的方向去引导，逐渐的，大家就会放下自己的防御心、防卫心，不再为自己辩护了，也会愿意听听对方的说法。怎么样？一个良好的沟通就从此开始。那史蒂芬·科委在这一章节最后啊，他提到了一个观点，就是重视每一个人的参与。也就是我们，呃，之前也有讲过类似的概念。虽然一个公司它可能是金字塔组织啊、哦，你上面的高层到下面的可能 operator， 它的阶层是不一样的。但是一个良好的组织应该要去重视每一个人的参与，把每一个人他的优点都发挥出来。所以说啊，这个西芬科维他很推崇这个。日本人的经营方式，也就是那个那个 Toyota 的那个方式，为什么？因为 Toyota 哦，你如果去仔细了解 Toyota 的生产方式哦，它的重点并不是说啊、哦，但它有一些手法啊、哦，去减低那一些时间，好、哦、去降低库存等等，缩短应对的时间，这个都是一些手法。但是这些手法怎么来的？它。极端的信任他第一线的员工，好不好？他极端的信任他第一线的员工，这才是丰田塔生产方式的最终核心。这个是我直接告诉你的，绝对没有错。你一家公司想要单纯学丰田塔的方式去增进你的生产效率，抱歉，没有用，因为你第一线员工。并没有真正被尊重，并没有真正发挥出他们的效用。你只是学那个形式哦，学不起来的。不要浪费时间，不要浪费金钱。你要好好的去尊重你的第一线员工，把他们的价值发挥出来，那个才是头油塔生产方式的核心。所以说，在九零年代那个时候。日本用这个方式去震撼到了西方，因为西方当时就是以经理人的方式下去做啊、呃，做指导期的一个方式，跟日本这样子尊重每一个个体的方式产生极大的冲突，所以西方人当时是非常震撼的。那史蒂芬科维在这边也是点出来个人参与的重要性，他就是以这个方式作为其中的一个例子，在。一整个组织里面，在整个团队里面，我们要去尊重每个人的差异性。毕竟，每个人要是都一样的话，那有什么乐趣呢？那这个世界每个人都一样，就大家都像机器人一样吗？我们都像工厂里面生制造出来的产品，每一个每一根钉子都一样长，那这个世界不就很无聊吗？我们每一个人都做一样的事情啊。那我们的生活就好像蚂蚁一样嘛，就是，诶，你是工蚁哦，赶快去找东西哦。你是以后哦，就负责专心负责生小孩。这样的世界是我们需要的世界吗？不一样吧。我们人类这种生物，并不是追求像蚂蚁一样的生活方式吧？对不对？好，那我们统合众效哦，今天大概讲了几个概念。首先，我们先从。全体要大于部分的加总，这个观念开始讲，也就是一加一必须要大于二，哦，整体要远超过部分的组成，好加总然后呢，要达成这个目的，我们必须要有一个前提，就是什么？我们能够宽大，我们能够接纳，哦，我们能够纳百川，要有这个这个气势，才有办法去产生这个众效。然后呢？沟通有三个层次，第一个最低的层次是自我防卫，大家都坚定自己的立场，哦，都很防卫心都很重。再来是彼此尊重，但是呢，结论就是妥协啦。双方都各退一步。那我们要寻求的是第三个层次，就是我们的统合重效，找到第三选择。好，那我们又举了这个丈夫想要去露营钓鱼，但是啊。呃太太要想要去照顾她的妈妈的这个故事哦，要去找出这个第三方案、第三的选择，然后呢，尊重彼此的差异，而且呢，我们要把这个阻力化为助力，把双方一开始立场不一样的这个情况，去慢慢的啊敞开心扉，慢慢的把它转变成双方朝一致的目标去做努力。最后，我们强调什么？个人的参与。好，那我们今天这一集的节目就到这边哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再见喽，拜拜。